1: Começa agora Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
2: Olá, bom dia amigos internautas do Boc News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. E nesta segunda-feira, 10 de maio, nós estamos recebendo com muito prazer o presidente da ACECOB, Associação dos Empresários da Construção Civil da Baixada Santista, Ricardo Besquisa. Também participa do programa de hoje, aqui nos estúdios da BocNews, diretamente, aqui do, ao nosso lado, o colega jornalista Fernando de Maria, diretor do grupo Enfoque de Comunicação. Eu queria chamar inicialmente, antes de começarmos a entrevista com o Ricardo Besquisa, o Fernando de Maria, para que nos apresente as principais notícias do dia de hoje. Fernando, bom dia, obrigado pela presença.
1: Bom dia, Chico, bom dia, Xalubi, bom dia também ao nosso convidado. E você, internauta que nos acompanha no nosso YouTube, no nosso Facebook também e pela Rádio BocNews. News. Você acessa o nosso aplicativo no Google Play Store, baixa lá e você nos acompanha aqui na Rádio BocNews. News. E no nosso YouTube, inscreva-se. São mais de 6.200 pessoas já inscritas no nosso canal na Boc News TV. Saúde distribui 1,1 milhão de doses da vacina da Pfizer. Falta de vacinas e falhas de comunicação do governo serão a tônica da CPI da Covid nesta semana. Créditos da casa própria com recursos da poupança crescem 112% no primeiro trimestre. E Santos vence e se livra de vexame histórico, Chico. Pois é, ainda bem, né? Ainda bem que o glorioso Santos Futebol Clube conseguiu
2: é, se livrar do rebaixamento, vencendo ontem o São Bento de Sorocaba por 2 a 0. O é que continuamos na elite do futebol, não só de São Paulo, mas do Brasil. Sim. Muito bem. Obrigado, Fernando, aí, pelas notícias. E vamos agora começar a entrevista com o Ricardo Besquisa, presidente da SECOB, Associação da, da, dos Empresários da Construção Civil da Baixada Santista. Bom dia, Ricardo. Prazer em recebê-lo.
3: Bom dia. Bom dia, ouvinte. É um prazer estar aqui esta manhã com vocês para, para debater, para tirar dúvidas é, e falar sobre a indústria da construção civil no estado de São Paulo, na cidade de Santos e no Brasil.
2: Muito bem, muito bem, meu caro Ricardo, pesquisa. Eu queria começar, Ricardo, porque no programa de hoje, além do Fernando de Maria, também teremos a participação do colega jornalista Humberto Chalube, que está na redação do BocNews News, que daqui a pouco vai participar também. Mas, Ricardo, eu gostaria de saber de você o seguinte, em que medida o setor da construção civil foi impactado pela pandemia? Me parece que entre nós tivemos setores com, que sofreram demais estão sofrendo ainda com, com a pandemia. É o caso, por exemplo, do setor de eventos, setor de turismo e tal. O setor do comércio, da mesma forma. E com relação à construção civil, qual foi o impacto e qual está sendo o impacto, Ricardo, da pandemia?
3: É, na verdade, é, nesse período é, pandemia, o impacto ele não, não, não ocorreu efetivamente. Ele vai ocorrer depois porque o setor ele depende, o setor ele é, é, ele vem, depende da economia é, do Brasil e do, do, do município ele poder andar. Então é, até ele começar a frear né, ele, tem, ele tem um ritmo que, que, que vai diminuindo. Né? Durante a pandemia, nós mantivemos o, o ritmo das obras, que nós fomos enquadrados no setor da indústria, então a indústria certo. não parou, nós nos adaptamos, né, a, as condições de de de, 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 higiene, de saneamento, de, de precaução contra o vírus, sim, é, com, com o nosso setor, com, com o nosso braço social da, da, da saúde que é o Secomse, com diversos protocolos de segurança, então nós conseguimos conseguimos dar continuidade das obras, né que isso era um negócio importante, porque você imagina uma obra parada com, com fundação, estrutura pronta, tem um risco que, que você pode causar no entorno que, que, que não poderia parar, né? Claro. E além do que, assim, que tem recebimento de materiais, essas coisas todas, programados, que isso está tá muito, essa logística, ela não pode parar, né? E houve um, um vamos dizer assim, o setor estava parado há, há três, quatro anos e começou a ter um aquecimento normal, porque todos os estoques foram sendo consumidos. Então houve possibilidade de novos lançamentos, de, 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 de oferecer é, imóveis novos às pessoas que quisessem comprar. E durante a pandemia teve uma, umas particularidades bem interessantes no nosso setor. As pessoas começaram a pensar é, como é que eles queriam, qual, qual era o desejo de moradia é, durante, que, foi, que, que se transformou durante a pandemia. Por exemplo, as pessoas que de repente quiseram um imóvel um pouco maior, Alguma, 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 a tipologia começou a mudar né? Em função também do home office Essas coisas todas E agora nós vamos sofrer porque a econom... Nessa retomada né? Porque São dois grandes desafios Primeiro, é você entregar essas obras Com o preço que você prometeu Está houve um aumento muito, muito Está havendo um aumento muito grande Nos insumos da construção uhum. Por exemplo, o aço O aço esse último ano subiu mais de 130% Sim. Então é um negócio que, que Impacta diretamente no, 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 no produto final Do, 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 da, do nosso setor é. Então é, e, eu, e, Se a economia não retomar é, Gradativamente Nosso setor vai ser afetado também
2: Agora, e com relação aos insumos, porque houve um aumento considerável dos insumos, como você já fez referência, e isso obviamente vai impactar quando, quando o, o imóvel esteja sendo for colocado à venda. E aí você vai ter uma situação, uma pessoa com, com dificuldade, porque a pandemia gerou, criou essa dificuldade para todos, indistintamente. Né? As pessoas se viram, foram obrigadas, a, muitas vezes, a utilizar as suas reservas para poder custear o, o dia a dia. Né? E, evidentemente, agora com o aumento de insumos, essa situação vai se agravar muito para o setor. Não é? Qual é a avaliação que vocês estão fazendo, Ricardo, a respeito disso?
1: Eu, é, há,
3: há três anos atrás, se, se, se não, não me falha a memória, é, nós tivemos é, a lei do, do destrato bem encaminhada Sim. pelo setor, né? Então não existe mais, é, é, vamos dizer assim, é, uma injustiça de lado a lado. Existe uma, uma lei que, que ela vai mediar esses estratos se houver um litígio mais na frente. Sim. Muito bem. É, não, eu acho que tudo vai da negociação, né? Sim. É, das pessoas que estiverem envolvidas nisso. Mas existe uma dificuldade de você por parte do empreendedor, de fazer uma reposição de custos e de reposição de, 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 de terrenos essas coisas todas então, é, fica muito difícil a gente prever qualquer tipo de coisa enquanto a, a, a medida da a, quando, antes ela acontecer eu acho que a, a medida que os fatos forem acontecendo as coisas vão se encaixando e chega a uma solução amigável sempre.
2: É, o que se tem de concreto até agora é a elevação dos insumos para o setor. isso é concreto. Não há como, como fugir dessa realidade, Ricardo, de que vocês vão ter que. Já estão enfrentando e vão ter que saber lidar muito com isso. É, porque o governo realmente não, não tem poupado setor nenhum. Né? Ninguém está sendo poupado, você vê os aumentos de combustível, o aumento do gás, é uma situação difícil, o próprio, a própria inflação voltando, é uma, é uma realidade extremamente difícil que vivemos no Brasil. Mas eu gostaria de chamar agora o colega jornalista Humberto Chalube, que está aqui na redação do Boc News, para que formule mais, mais uma questão ao presidente da SECOB, Ricardo Besqueda. Chalube, bom dia, seja bem-vindo.
4: Olá, bom dia, Chico. Bom dia, Fernando. Bom dia, Ricardo. É um prazer ter aqui com a gente. É, na verdade, eu queria é, conversar com, com o Ricardo a respeito da, do plano diretor da cidade, né, de Santos. É, recentemente, nós tivemos alguns, durante as décadas aí passadas, tivemos muitas mudanças, né, né, inclusive com algumas restrições das áreas construtivas, com contrapartidas. Agora, esse projeto de contrapartidas enfim, houveram muitas mudanças e, de certa forma, as discussões giram sempre em torno da ideia de que é, o que, que se pretende para a Ilha de Santos. Né? É, uma, é uma área restrita, né, é, com uma parte da, da, da aula valorizada e aí se colocam é, é, esses limites de construção até para evitar que a questão ambiental na cidade se prejudique ainda mais. Eu gostaria de saber agora como anda a participação da SECOB nesse processo de discussão do novo plano diretor da cidade e, e o que, que ele considera que seria importante corrigir na, 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 no que foi feito no passado e qual a ideia para que se consiga ter uma política de construção de habitações aqui é, na região, principalmente na mais valorizada, que não pudesse é, é prejudicar tanto a questão do meio urbano. É,
3: bom dia, Xalub, prazer estar com você. Essa discussão é, de, entre a sociedade, dizer, os, os munícipes e o setor da indústria da, da, da construção a respeito de, de lei de uso de ocupação do solo, ela é bastante antiga. A gente participa disso aí mais ou menos há 20 anos dentro dos conselhos de munici, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Né? Eu acho completamente normal ter, ter, ter as solicitações da sociedade civil e da indústria da construção. Mas a indústria da construção, a indústria imobiliária, ela atende aos anseios da sociedade civil. Né? Nós somos um setor a mercado, nós vamos construir, incorporar e vender para quem puder comprar. Né? É, e isso a gente procura atender é, na faixa da orla, né? vamos dizer assim, hoje a cidade anteriormente a gente dividia entre a linha da máquina, os mais antigos aí, hoje já não existe mais essa divisão, as pessoas estão morando para lá da, da linha da máquina, que é, que, é, que é a linha do VLT hoje, né? e em função de mercado, porque o que, que se constrói hoje é o que cabe no bolso das pessoas, e hoje cada quadra tem o seu produto específico, né? a sua forma de, 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 de comprar específica aquele, aquele comprador vai comprar de uma maneira que caiba no bolso dele, e as tipologias um, dois, três quatro omitórios, também varia de, de quadra a quadra. Essa discussão de direitos de, de ocupação do solo, nós temos, que, nós temos que pensar hoje no centro da cidade. Né? O centro da cidade de Santos está degradado, nós estamos participando em, em, em discussões com a prefeitura de como a gente pode mudar esse centro da cidade para receber é, habitação, é, habitação popular, habitação de interesse social, nas quadras do centro, né? Então, isso é uma discussão que está sendo feita junto com a Prefeitura. E nós também estamos participando do Conselho de Desenvolvimento de Santos, que é um conselho formado pela Sociedade Civil Produtiva, né? é, junto com a Associação Comercial, a Unisantos e o Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes. Nós vamos, estamos criando esse, essa associação, esse conselho, para discutir Santos é, no, para os próximos 20, 40 anos, uma agenda de desenvolvimento para que, que a cidade de Santos ela possa... É, tem uma linha que, que nunca teve nesses anos anteriores. E sempre entra, 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 é, entra poder, sai poder, tro uma troca de, 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 de pessoas, mas a gente nunca teve um planejamento para 20, 40 anos. Hum. Essas são as, as, as frentes que a gente está agora. É, a cidade ela precisa entender o seguinte: é, a construção que, é, que nós da indústria, da, pessoal, da, os associados da CEPOB produzem. Ela tem um custo. né? O empreendimento imobiliário ele começa na compra do terreno, aprovação de projeto, é, venda e entrega efetiva. Então esse ciclo leva mais ou menos de 4 a 5 anos. E os custos da cidade de Santos e região aqui são muito altos, porque é, o solo de Santos é um solo e da região é muito, 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 muito ruim. Né? Você tem um perfil geológico aí de 13 a 15 metros de areia. Né, e depois de 40, 50, 60 metros, aí, dependendo de cada setor, de cada local da cidade, é, argila mole. Então nós temos que pegar a, um solo firme a 40, 50, 60 metros de profundidade para poder fazer os prédios na altura que, que é permitido, né? E essa equação é, de custos, né? Valor do terreno, valor de fundações. Preço que, que o preço que, que, que a sociedade pode pagar é que determina aonde nós vamos construir, como construir, de que forma construir. Nós também temos uma limitação de construção de altura de construção em função da, da base aérea de Santos. Que ela, é num raio de 4 km da cabeceira da pista, você só pode construir a 45 metros de altura. Então, essa limitação também influencia no valor do terreno, em, em fundação, essas coisas todas. Sim. Agora, nós precisamos. É, estudar de que maneira nós vamos reocupar o centro da Cidade de Santos. Isso a gente está fazendo junto com a Prefeitura e junto com a Codesan, com a Associação Comercial, com os senhores e com a Unisantos.
2: Muito bem. Gostaria de ouvir agora o Fernando de Maria, que está aqui nos estúdios da Boa News TV, para que formule uma pergunta ao nosso convidado, o presidente da SECOB.
1: Fernando, obrigado. Obrigado, Chico. Como o senhor comentou a respeito da ocupação do centro, né, que há uma expectativa muito grande em relação à chegada da, da segunda parte do VLT, obviamente isso tem impacto. Qual é a proposta efetiva que a SECOB tem para a reocupação do centro histórico?
3: Fazer uma operação... Pegar uma quadra na cidade, no centro da cidade de Santos, né? Uhum. procurar fazer uma desapropriação né? e revender para iniciativa privada é, fazendo conta junto com a gente. Que não adianta você fazer um, 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 um projeto de lei que, não se, que, que, a, que a conta não feche, que nós não vamos conseguir atrair ninguém para ir para o centro da cidade. Inclusive, a gente defende também que empresas com expertise em habitação popular, habitação de interesse social, elas venham de outros lugares para poder é, executar esse tipo de obra aqui. Mas se você não tiver, uma, por exemplo, uma pesquisa, que determine da seguinte maneira, quem é que quer morar no centro? Quem é que vai morar no centro? Quem é que pode morar no centro? Qual é o limite da, 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 do bolso da, da pessoa? Que tipologia imobiliária nós vamos oferecer para essas pessoas? Isso tudo tem que saber o tamanho desse universo para poder começar uh, a pensar numa, numa, numa apropriação de uma quadra, ou então aí, um grupo de, 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 de construtores para esse local, para fazer essa produção imobiliária.
2: Uhum. Oh, oh, Ricardo, ainda nesse, eh, nesse Jaez, quer dizer, nessa discussão em torno do centro, que é muito interessante, mas ela é muito antiga também. Eu me recordo que, quando da, da criação da lei orgânica do município de Santos, ou seja, a constituinte municipal, isto em 1989, portanto, há mais de 30 anos discute-se em Santos a ocupação do centro da cidade por meio de habitações populares. Porque é exatamente com a, com a habitação, com pessoas, que nós conseguimos vamos conseguir, de fato, revitalizar o centro. E muito pouco aconteceu nos últimos 30 anos, Ricardo, em relação à ocupação do centro por meio de habitações populares, que tese esta que já era defendida por empresários do setor na constituinte municipal, ou seja, na lei orgânica do município. E, no entanto, muito pouco se avançou. E a cada novo governo, a cada nova administração, são novos grupos, novas organizações que se associam, enfim, e mais discussões e discussões, e muito pouco se avança. O que você coloca dessa pesquisa parece-nos fundamental, saber exatamente que público vai. Mas nós temos uma realidade, são curtiços hoje em dia, essa região é uma região paupérrima, normalmente os proprietários são proprietários que já faleceram, são imóveis que constam de inventário, ou seja, há uma, uma, uma situação jurídica que precisa ser considerada também, e a desapropriação teria que caber, pela prefeitura, sua, por sua vez, para poder negociar com empresários eventualmente interessados. Não te parece também que andou-se muito pouco nesses 30 anos, Ricardo, em torno dessa proposta do centro? Não andou nada. Faz mais
3: de 30 anos, que
2: há 30 anos atrás, como você falou, não
3: se podia construir habitação no centro. Agora pode. Mas nós não vamos resolver isso nos próximos dois anos, três anos. É. Nós vamos levar 10 anos, 15 anos para retomar esse centro com, com, com habitação habitação, seja ela popular, seja ela de interesse social, né, esse problema da titularidade dos imóveis no centro de Santos, é aquilo que você falou, né, é, o tataraneto da pessoa é Sim. dono do imóvel, é, né? mais ou menos mas isso eu não sei de que maneira, né, é, pois porque é... é... As pessoas foram morrendo, inventário é. É, deixa para fazer depois, paga quando é, pode, é, né? E então fica essa e questão, assim, vai. as pessoas vão se empurrando e assim vai. E essa questão da titularidade é fundamental.
2: Por né? isso que a prefeitura é que deveria cuidar da expropriação dessas áreas, né? E depois repassar eventualmente para os interessados
3: dessa área esse aqui dá para resolver assim não então vamos procurar outra área né para tentar desenvolver Sim. e coisa, outra coisa que também ficou ficou impedindo é, é, até a, é, os imóveis comerciais no centro que eles foram todos para na costa para de, de em é. função de, 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 de dos níveis de proteção do, do de do, dos imóveis lindeiros né Sim. É, com relação a tombamento essas coisas isso nós temos que rever também claro porque a gente passa na cidade, qual é a característica que nós estamos vendo? Placas de vende-se, alugas, estacionamentos e fachadas completamente degradadas. É Caindo, né? Então, já, já houve casos de cair, por sorte não, 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 não houve qualquer tipo de problema de acidente, né? Só o acidente é, material, não o físico das pessoas. Então, a gente fica... Está é, muito difícil a gente fazer, levar um empreendedor da SECOB que, 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 que vive que, que é construção ao mercado estamos vendo, vamos construir para quem, quem pode comprar é, e ir para um, um lugar igual a cidade tá certo. É, é um negócio que a gente tem que pensar junto, não vamos ter solução para os próximos anos, eu acho que é para 5, 10, 15 anos. Por isso a gente dá a nossa participação dessa, do Condesan, né? Conselho de Movimento de Santos, para pensar lá na frente.
2: Muito bem, Ricardo, eu peço a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, manhã de notícias. Voltamos já.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia
1: Com a melhor rampa para embarcações em Guarujá, o espaço tem 8 mil metros quadrados e oferece vários serviços. Além da guarda de embarcações, o Pia27 disponibiliza transporte próprio para a transferência dos seus clientes com saída na Ponta da Praia em Santos. Faça uma visita programada. O Pia27 funciona de segunda a segunda com folga às quartas-feiras. É, tô... P... Rádio, TV, Internet, Jornal. O Grupo Infoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com e ainda na versão digital ou impressa do BocNews além do rádio onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas Estamos apresentando Jornal em Foque Manhã de Notícias.
2: Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias desta segunda-feira, 10 de maio, e hoje recebendo com muito prazer o presidente da SECOB, Associação dos Empresários da Construção Civil da Baixada Santista, Ricardo Besquisa. E antes de darmos continuidade à entrevista, eu queria chamar agora o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos apresentar a previsão do tempo para hoje. Obrigado, Celso, pela presença.
5: E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Segundou e a semana começa também com um tempo bem melhor do que no sábado e até no domingo. Domingo até foi bom em alguns momentos, mas a segunda-feira melhor, com sol e elevação das temperaturas até os 24, 25 graus no litoral, 26 na capital e 30 graus no interior do estado. Tempo que melhora em todo o litoral, hoje e amanhã. Amanhã, terça-feira, esquenta inclusive mais, faz até calor, porque vem aí uma nova frente fria e antes dela esquenta. Essa frente fria vai trazer nebulosidade e possibilidade de chuva para quarta-feira. Ainda hoje e amanhã, tempo que foi bom e vai ser bom ainda com sol e elevação maior das temperaturas. Amanhã, calor, repito. É isso aí. Grande abraço a todos. O Homem do Tempo.
2: Obrigado ao companheiro Celso Vernizzi, o nosso Homem do Tempo. Fernando de Maria. Temos nossa, aí amigos nossa, internautas, internauta, né? Antônio
1: Ferreira, bom dia. Que bom que surgiu essa iniciativa citada pelo nosso entrevistado. O Centro de Santo precisa ser revitalizado com urgência. E a Silvia Silvinha. Espero que essas desapropriações não expulsem os moradores, que também é uma outra preocupação desse sentido, né? E. E aí, uma outra uh, questão, presidente, eu gostaria de, uh, de saber, por exemplo, uh, o Centro de Santos, é, obviamente, é, é, um, é um espaço a ser ocupado, mas, que nem o senhor falou, isso não vai ser do dia para a noite houve alguma, algumas alterações na legislação que permitem até uh, investimentos no centro, em troca, por exemplo, de aumento de, de capacidade de área para ocupar em outros bairros da cidade, uh, se isso na prática está sendo empregado, mas a gente sabe que o, como demora de 4, 5 anos, o processo uh, nesse sentido, se o construtor tem dificuldades para construir em Santos, Quais são as outras cidades da região que ele está buscando para poder ampliar e, obviamente, atender a essa demanda, aí que sempre é uma demanda importante nesse sentido?
3: É, algumas pessoas, é, alguns, com alguns associados, é, saíram para construir na Fora de Santos, né? alguma coisa em São Vicente, alguma coisa na Praia Grande e, muito, e alguma coisa na Riviera de São Lenço. Uhum. Mas, normalmente, as pessoas elas ficam onde, onde elas têm conhecimento é, de de mercado, de sensibilidade empresarial para poder atuar no seu ramo de mercado. Né? Agora, eu só queria voltar àquele assunto do, do, do centro da cidade. Pode ir. Se não for rever os níveis de proteção, né? se a gente não estudar com a prefeitura, quem é que pode, como pode, de que maneira pode né? estudar uma quadra, nós não vamos ter condição de fazer essa ocupação na cidade. Eu vou dar um exemplo bacana aqui. Na Moura Ribeiro, tinha uma pedreira. Uhum. fizeram aqueles empreendimentos, aqueles prédios lá, repara o comércio e o serviço na frente desses prédios como modificou, e no entorno. Sim. É isso que a indústria da construção leva. Outra coisa, quando você paga o um IPTU de uma casa, né, duas, três casas que, que fazem parte do conjunto de um terreno, você vai ter uma ordem de grandeza de, vamos dizer assim, de 1.500, 2.000 reais por mês, né, de cada unidade imobiliária. Quando você transforma isso em edificação em várias unidades habitacionais, uhum. ela, ela não, dependendo do, de onde for, ela fica 50, 70, 80 vezes maior por mês. Então, é isso que, que, que retorna para o município, através do IPTU, é, recursos para você poder, é, a, a prefeitura é, é usada nas suas, nas, suas, nas suas demandas, né? vamos claro. dizer assim. Outra coisa, é, o ISS que é pago durante a obra também, é um imposto que a gente paga lá e, 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 e retorna para o município, né? Fora fora os, o número de empregos diretos e indiretos que a gente, durante a obra, é, executa é, diretamente, transformando em recursos para a prefeitura. E eu queria falar um negócio também bem interessante aqui. A indústria imobiliária, ela vai, ela vai desde o prego né, até
2: Sim. a lâmpada, né?
3: Sim. Então olha a quantidade de insumos e de, de, de empregos diretos e indiretos que, que a gente que, que a indústria proporciona, né?
2: Claro, claro. É, sem dúvida é uma grande uma grande geradora de empregos. Uh, o setor de construção civil. Isso é reconhecido. Agora, eu queria só uh, retomar duas questões que foram colocadas anteriormente pelo Fernando, pesquisa. Uma, da compensação para empresários em termos de áreas para um eventual investimento no centro. E outra, da, da preocupação da internauta com relação aos moradores hoje daquela região dos Curtiços quer dizer, os moradores, da expulsão desses moradores. Se há preocupação em relação a isso.
3: Na verdade, é uma solução é, que vai ter que ser dada em conjunto é, com a prefeitura e com o setor, né, setor da indústria imobiliária. Claro. Como é que vamos resolver esse problema? Dá para tirar esse pessoal e colocar em algum outro lugar? Se dá, a gente vai, vai ajudar a fazer. Né? Claro. É, mas é a responsabilidade da prefeitura. Porque esse problema é um problema social que já não é mais. Não, não dá para dizer que ah, isso aqui não é, não é problema nosso. Não. É problema de todos. Né? Sem
2: dúvida, sem dúvida.
3: A gente tem que procurar resolver isso da melhor maneira possível. Né? É. Agora, com relação... Desculpa.
2: Pois não, a, compensa, a compensação.
3: Isso. Então, existiu uma, 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 uma primeira lei do Alegre Centro, que se você reformasse um imóvel na cidade antiga, né, e comprasse, comprasse ele e reformasse, ou reformasse esse imóvel de outro proprietário, você podia pegar esse potencial construtivo e transformar ele em outro lugar. Mas isso não, 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 não foi atrativo. Né? Não foi atrativo isso. Então isso, não, não, na, na verdade, na prática não funcionou. Eu acho que me arrisco a dizer que no máximo, três ou quatro ou cinco unidades imóveis ocorreram, é, fizeram... Perdão, se, se beneficiar dessa legislação mas isso não, não foi um negócio que não deu certo
5: uhum.
1: e hoje hoje não tem muita só não sabe assim porque houve uma mudança mais recente só sabe se tem empresários uh, estão optando por isso nesse momento só acha que também até agora não, não representou um impacto aí significativo nesse momento com a com a legislação atual em vigor
3: não, lá atrás mas olha só um exemplo Fizeram o prédio da Petrobras, uhum. fizeram o, dois prédios ali, né? um, um que foi o da Brás que fez, o outro depois foi a a Cirela que fez, dois prédios de, de um hotel e empreendimento de escritório é, lá no Valongo tal. Uhum. É, foi prometido, foi prometido, foi é, era para ser realizado uma uma, uma uma revitalização naquele pedaço lá, coisa que não aconteceu. E hoje o que, que nós temos? Nós temos as torres da Petrobras vazias que era aquele que eles foram tratados de interesse dele em outra cidade, nós temos o prédio do Odebrecht vazio, uma ocupação pífia naquela naquele empreendimento hoteleiro junto com, 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 com o empreendimento comercial e uma desocupação de quase 100% por daquele outro prédio da Cirela, né? Uhum. Uhum. Quer dizer, isso é, foi fruto de uma de uma do efeito manada que talvez alguns empreendedores que não eram da cidade, né? É, vieram para cá achando que a Petrobras que, que ia mudar, que ia mudar o entorno Que ia modificar tudo isso aí E não foi assim uhum. né? Não foi assim E agora ficam esses prédios vazios A gente tem que pensar nisso no futuro Como é que nós vamos reocupar esses prédios né? uhum. é, Existe uma possibilidade de retrofit Mas se assim, você fazer um retrofit Mudar, mudar de, de, de comercial para residencial Tem que ter uma legislação específica o assunto corpo de bombeiros é outro, é outro, é outro, 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 outro item a, a, a ser verificado. Né? A parte de impostos também, de PTU, muda tudo, quer dizer. Então, isso é um negócio que precisa ser estudado, né? é, é legislação específica para poder acontecer isso.
2: Muito bem, eu queria passar a palavra agora para o colega jornalista Humberto Chalub, que tem mais uma indagação ao nosso convidado. Chalub, por favor.
4: É, bem Chico é, na verdade eu acho que essa discussão do centro ela passa por uma discussão mais ampla porque né, se, se tem ideia a região como todo tem um grande déficit habitacional nós temos uma grande população ainda residindo sobre áreas de mangue em lugares salubres ocupando costas de morros né e ele representa tudo representa a imensa distância é, social que o Brasil ainda é, guarda no, no seio da sua sociedade né? e com, com toda a franqueza eu acho que é ilógico se pensar é, que o empresário é, Vai resolver isso sem Ver uma perspectiva de é, poder oferecer algum que também não é nenhum pecado eu acho que um negócio saudável é um negócio que propicia ganho para todo mundo né? e nesse sentido eu acredito que no centro dificilmente vai se conseguir é, habitar se não houver grandes incentivos públicos, né, de, de isenções fiscais e políticas, de, inclusive de aluguel social, que nós vimos de outras localidades, né, para também estimular empreendedores que queiram é, participar, é, é, financiando imóveis para essa finalidade, enfim, se não houver uma unidade de esforços, eu acho que a gente vai continuar sempre nessa questão de estudos, porque é, é muito difícil imaginar que alguém vai pegar o seu recurso, vai colocar num local em que não há perspectiva de, é, de crescimento, não há perspectiva de um projeto sólido, né, envolvendo todos os atores aí desse processo de médio e longo prazo, né, então a gente vai ficar sempre essa coisa de ficar patinando e assistindo a cidade aos poucos deteriorando, principalmente numa região tão bonita e tão importante, até para a história brasileira, que é o centro de Santos, né. E nesse bojo eu gostaria também de aproveitar o Ricardo e perguntar sobre além da do centro nós temos também alguns prédios inacabados na cidade, né? estruturas que ficaram aí ao longo dos anos aí por vários fatores existe até construções aí de, a preço de custo que não foram para frente e o que fazer com essa com esse, com, esses, com esses imóveis o proprietário não faliu ou não conseguiu e a gente ainda assiste na cidade vários prédios se deteriorando aí, inclusive oferecendo risco e servindo de habitação para pessoas que não tem onde morar Então, olha
3: só, nós temos um exemplo bacana aqui, de um associado nosso que comprou no leilão o edifício que era do na esquina da Ana Costa com a Luz de Faria uhum. que era o antigo cine da, é? É isso? Da, da, é isso. Aqui. Então, essa, essa questão só se resolveu porque foi a leilão. Existem problemas jurídicos a serem resolvidos. E nós, da associação de empresários, só vamos comprar, recomprar esse terreno, refazê-lo, re, 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 retipificar é, é, uma, uma nova tipologia imobiliária para atender o mercado, se e somente se o problema jurídico estiver é resolvido, né? Senão, é, é, é muito difícil a gente entrar num negócio desse. Né? Se houver solução jurídica, a gente entra para retomar esse imóvel. Agora, é um problema que a prefeitura não, não, não sei em que pé que, que ela pode entrar, pode retomar aquilo de volta, né? demolir, enfim. Tem, tem todos esses aspectos legais que a gente, a gente não, 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 só vai entrar no mérito se tiver condição legal de comprar.
2: Pois é, essa, essa é uma situação que durante muito tempo, viu, é, pesquisa, vocês fez referência àquele imóvel ali na esquina da Luiz de Faria com a Ana Costa, durante muitos anos o imóvel, a construção foi abandonada e várias unidades foram vendidas ainda na construção, muitas pessoas foram prejudicadas o imóvel, a construção foi abandonada pelo empresário e aquilo ficou parado durante anos e os moradores do entorno sofreram muito com esse abandono. Muito. Inclusive casos de dengue, por conta de, de, de chuvas, enfim, uma situação extremamente difícil e complicada pelo abandono é, daquela obra, né? por N razões, enfim, não, não, não é nem entrar no mérito disso. Só agora, depois de um leilão judicial, depois de Muitos anos é que a obra foi retomada, agora fica sempre a pergunta, e como ficam aqueles que investiram, que acreditaram na construção, acreditaram no empresário, compraram na construção né? e de repente ficaram sem dinheiro, ficaram sem o um imóvel e nem sei se terão direito a algum retorno com o leilão. Essa é uma questão que também o usuário, quer dizer, o comprador, fica muito preocupado. Foram tantas construções em tantos locais, as mais variadas, e qual a garantia que quem investe o seu dinheiro, que economiza a vida inteira para comprar um imóvel próprio, e que garantia que ele tem de que não acontecerá uma coisa como essa que aconteceu ali, felizmente agora foi retomada. Mas fica sempre essa dúvida para o usuário, viu, pesquisa? Essa é uma questão que os empresários deveriam se preocupar muito.
3: Quando a pessoa for comprar um imóvel, ela, 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 a gente sempre aconselha ela é, a olhar o histórico das pessoas que estão à frente disso, o histórico da consultora, né? que o que, que ela fez esses últimos anos, o que, que ela entregou, não entregou, deixou de entregar. Tem duas coisas que a gente prima aqui na nossa associação. É, quando for fazer um empreendimento, registro de incorporação imobiliária. O que, que é isso? Nós vamos pegar um projeto aprovado na prefeitura levar ele no cartório de imóveis, vamos dizer para o cartório, nós vamos, nesse, nesse terreno nós vamos construir um empreendimento que tem esse tipo de apartamento, com tantos metros, é, com tantas unidades, né, e registrar uma incorporação imobiliária. Outra coisa que a gente faz quando faz esse registro, é apartar, fazer o registro nessa incorporação com o patrimônio da afetação. O que é o patrimônio da afetação? É uma lei que, que isenta... É, as pessoas que entrarem e comprarem é, é, essas unidades desse empreendimento se a construtora vier à falência esse, todo esse patrimônio que, que, que foi colocado na obra em construção, essas coisas é, fica apartado quer dizer, se houver uma, uma condição de leilão judicial alguma coisa, só a construtora que vai ser penalizada o patrimônio que é da, do, 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 das pessoas que compraram, que, que ainda está no, tá no meio do caminho obra, vai ficar só, só substituído por outra consultora.
2: Sim. Uh, o Ricardo, eu queria aproveitar, assim que recebemos aqui uma ligação, aliás, eu queria agradecer a audiência, a participação do ex-prefeito de Santos, João Paulo Papa, ex-deputado federal, que está acompanhando o programa, está assistindo o programa, e ele ligou aqui para nós, e ele está dizendo o seguinte, a respeito daquilo que estamos conversando no programa, que a mudança que estava planejada eh, para, o porto, para aquela região do Valongo era, era, a, era a revitalização da área portuária do Valongo. E ele entende que revitalização é o esforço contínuo de todos os setores envolvidos e que isso, infelizmente, não ocorreu. No caso do centro, aquele que vier a ocorrer na área portuária, segundo o Papa, é o que vai definir o futuro do entorno. Ele manda um abraço e, e obrigado, ex-prefeito Papa, ex-deputado, pela sua audiência, uma audiência qualificada do programa. Está assistindo aqui a entrevista do Ricardo Besquisa. Fernando de Maria, algo mais?
1: É, gostaria também, Ricardo, uh, por exemplo, a gente, como o senhor comentou, um espaço muito grande, 10, 15 anos, que ainda é um processo muito extenso. A gente sabe que nessa região, apesar do VLT, ainda aquela linha imaginária da linha do trem antes e depois, a gente hoje já não tem mais como existia, mas enfim, gostaria de saber quais serão, uh, pelo menos na sua expectativa, uh, os bairros que a gente pode considerar a bola da vez para expansão do mercado imobiliário até enquanto, por exemplo, esse sonhado, a ocupação do centro não chega. E é claro que o empresário ele precisa, e à medida que acaba uma obra, ele já está de olho em outra obra. Né? Qual é a, a, a perspectiva, quais bairros devem ser mais impactados, na sua opinião? Nos, a gente está vendo assim, a, a expansão do VLT, a gente já percebe claramente ali a Campos Melo, Silva Jardim, e como regiões, o próprio Campo Grande, que ainda tem a, grandes áreas nesse sentido, enfim, gostaria de saber nesse sentido. A gente sabe também, uh, uh, por exemplo, uh, que há uma aposta dentro do que o senhor comentou, até empresários que vão inaugurar uma cervejaria no mercado municipal. Então, efetivamente, no mercado municipal existe alguma, alguma visão, até porque a gente já tem algumas moradias chegando ali próximo do lado da Unifesp, como já foi recém-construído. Ali pode ser também uma área que possa ser apesar do centro, mas ali um pouco mais afastada dessa região central da cidade, também pode ser uma área em razão da chegada do VLT a ser eh, expandida antes mesmo da questão do centro histórico. Olha, eu, eu a gente, esse, esse, esse é uma
3: questão de foro íntimo, aonde o empresário vai fazer um investimento. Uhum. Na maioria da, dos casos, ele tem o, o seu o seu sentimento empresarial de onde, onde for fazer um investimento imobiliário né? isso ah, é, agregado às ferramentas de pesquisa de mercado hoje existe pesquisa de mercado com, com, bastante, com bastante qualidade que determinam exatamente onde você pode construir que tipo de construção, que tipo de cliente tem quanto o cara vai poder pagar, se é financiado se não é financiado, que é uma ferramenta que ajuda ao empresário a tomar a decisão Evidente que tudo isso funciona é, muito bacana tal, mas tem que ter o sentimento e o feeling da pessoa que está aqui na região. Uhum. Senão, o que, que pode acontecer? Vamos, vou dar outro exemplo que está muito, muito, muito crasso, né? Aquele empreendimento de unidade de escritórios do lado do, 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 do Universo Palace, de frente para o mar, uhum. não tinha, é, do, no nosso entendimento, é, é, característica de ser um é, comercial aquilo tinha que ser habitacional. Então, essas coisas que podem acontecer e podem falhar nas pessoas que vêm de fora, né? Que uhum. não, não, não conhece a região. Mas é, qualquer tipo de investimento, não existe lugar é, que vai crescer agora, que não vai crescer, né? essas coisas. Existe, é, o cara tem uma pesquisa boa, tem uma ferramenta boa, né? O feeling do, do, do empresário, né? e Sim. procurar fazer uns investimentos de acordo com, 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 a, com a característica de cada cota Cada coda agora tem, no, na minha opinião, tem a sua, a sua tipologia imobiliária, o seu público para encaixar ali e é um nicho de mercado. O empresário tem que saber como, como atuar ali.
2: Uhum. O, o, falando em pesquisa, eu queria voltar, Ricardo, à questão da pandemia. Vocês da SECOB têm algum estudo, algum levantamento sobre o índice de contaminação pelo Covid-19 dos trabalhadores do setor da construção civil, já que, como você disse, o setor classificado como indústria não parou no período da, da, da pandemia e não, não continua funcionando plenamente. Vocês têm algum, algum estudo nesse sentido de, de contaminação eh, dos trabalhadores do setor, Ricardo?
3: É, na verdade, a gente, a gente tem, a nível de Brasil, que é através da Cebic, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que é, são, é o nosso guarda-chuva empresarial de todos os cintos de todas as ASECOBs, de todas as ADEMES, que fica em Brasília. Então, nós fizemos, foi feita uma pesquisa né, para saber quanto, 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 qual era, com, com, como afetou o Covid o trabalho da construção Civil. Agora, tem uma característica aqui na região de Santos, perdão na Baixada Santista que, que o trabalhador do construção civil ele não pega transporte público ele usa o seu próprio transporte ou é bicicleta ou motocicleta ou é um carro né então a, a forma de, de contaminação dele ficou 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 muito muito menor Sim. do que do que do, 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 do que do que isso podia é, acontecer e esses números que a gente que a gente, que a gente passou para a Sebic a nível de Brasil Olha, eu, se eu não me engano, ficou em 98% das pessoas não pegaram o Covid nas obras.
2: Poxa, é um índice uhum. ótimo, né? E vocês mantêm todo o, o protocolo sanitário nas obras, o álcool em gel, máscaras, enfim?
3: tem outras coisas que a gente que a gente usa né? é, dentro do canteiro de obras compartiment, compartimentalização de serviços por exemplo onde está o um pintor não está o um azulejista onde está o um azulejista não está o tarefeiro de massa não está não, é, não o eletricista são são serviços compartimentalizados então você você, você, você com você com esse tipo de procedimento você isola e também são coisas que não são não, são, são atividades que a maioria delas tem, tem uma ventilação natural né a não ser no final da obra é evidente
2: Sim. É? Fernando, mas
3: essa parte de álcool gel, de. de, de, de do protocolo de, de sanitário. A ah, isso é muito rigoroso.
2: Tá certo. Agora é interessante Sim. essa questão do transporte, né, né? Do trabalhador da construção civil usar pouco o transporte público. Né? Exatamente, né? O vai de bicicleta, o vai de moto, é, vai de carro. Não, o, vai de carro. o que
3: acontece? Eles começaram a receber mais por produção essas coisas, tiveram condição de comprar sua moto, seu carro. Isso é um negócio Sim. bacana de falar sim uhum. sem
2: dúvida e uhum. acho que os dados que você você nos apresenta é, é são muito importantes quer dizer, 98% dos trabalhadores da construção civil não pegaram o Brasil quer dizer, no Brasil. Brasil então esse é um dado uhum. extraordinário e a explicação é o fato de não usarem é, preferencialmente o transporte coletivo né Fernando
1: Sim. e uma das um, uma das áreas que praticamente não parou né durante é. a pandemia tirando não, não agora parou. Uh, o lockdown, que houve uma paralisação das obras né, aqui em Santos, aqui na, na região, mas praticamente não parou nesse sim, sentido. Sim. Eu, gostaria, eu gostaria, presidente, de uma outra, outra questão, antes de, de passar para os colegas, uh, a respeito, muita gente muita está gente trabalhando em home office, e há uma tendência, em São Paulo é muito claro, grandes empresas estão devolvendo os imóveis eh, comerciais. Né? Então as pessoas estão trabalhando cada vez mais eh, em casa. Eh, já está identificado que aquela ideia de apartamentos menores, né, que foi muito difundida logo no início, da, a, a, por exemplo, daquele boom, quando foi, como a gente tinha comentado, da Petrobras, da Petrobras de, de apartamentos menores, o preço do metro quadrado em valores assim, hoje, hoje você analisando preocupantes, até em duas casas decimais, hoje percebe-se claramente uma mudança. Essa mudança, obviamente, impacta também o mercado de imóveis usados. Gostaria de saber do senhor, porque é uma tendência de muita gente de outras cidades, outras localidades, que nem a da capital do ABC, Virem, estarem vindo para o litoral Por exemplo, a própria Rivera de São Lourenço Já teve um crescimento significativo A gente não sabe se esse número vai, vai se firmar ainda Essas pessoas que estão, entre aspas Temporariamente morando na sua casa de praia Mas aqui em Santos tem uma outra característica Só acredita que muita gente vai acabar ficando na cidade mesmo E o, o já tem algum estudo que a Secob realizou uh, Sobre o assunto do perfil desse tipo de consumidor
3: não, na verdade o que a gente tem, é, mas é uma, uma pesquisa, vamos dizer assim, não é uma pesquisa interna, a gente tem um número uhum. de pessoas que compraram imóveis em Santos, ou segunda moradia, ou é, moradia definitiva. Dá em torno de 10, 15% do empreendimento, por empreendimento, mais ou menos, dependendo do empreendimento. Mas, o, o, na verdade, isso tudo, nós estamos nessa pandemia, é um, um verdadeiro pelo de testes, né? Em todos uhum. os sentidos. Então, nós estamos testando né, se a pessoa pode vir morar aqui, se não pode vir morar aqui. Ela começa vindo morar aqui no forma de aluguel, né? Ou então, porque, ou então, depois disso, ela se adapta bem à cidade, consegue enxergar que vai ficar por definitivo aqui e pode comprar um imóvel. Ou então, aquelas outras pessoas que já conhecem a cidade de Santos e região, tipo Rivera, eu, oh, não, eu já tenho certeza que vai acontecer isso comigo, eu vou comprar uma unidade imobiliária. Isso é uma possibilidade Concreta que pode ser isso que aconteça. Por exemplo, a minha filha, ela é advogada, então, na pandemia, veio, veio morar em casa. né? Morava de aluguel em São Paulo, veio para a cidade de Santos morar comigo, e não sei se ela volta é, a morar em São Paulo, né? Porque uhum. ela percebeu que ela pode trabalhar daqui com tranquilidade e a qualidade de vida dela aqui é muito superior em São Paulo, né? Mas e o, que, o, 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 que, o que vai ser analisado nos próximos tempos aí, com relação a essa, essa, essa mudança do home office, e essas, essa, esses, todos esses prédios comerciais vazios, é, o, que, o que vai se fazer com eles? Né? Uhum. Também a gente tem que analisar se as pessoas vão... Porque o contato físico, né, essa relação social é, entre os seres humanos é fundamental. Isso não vai acabar. Né? claro Agora, o que fazer com esse... Essa, com essa enormidade de, de, de áreas de, de escritório em São Paulo, é um negócio que é uma bola de cristal que é difícil a gente acertar. Nós vamos, ter, vamos passar por esse período de testes, né? uhum. vamos começar a entender isso aí, vamos começar como é que nós vamos transformar isso. O que existe hoje é o seguinte, essas empresas grandes aí, ou pequenas e médias, de repente alugar um espaço... Com, com, com tecnologia, uma vez por semana, para fazer reunião interna do, do seu pessoal, ou então com seus clientes, e por período de um dia, dois dias na semana. Uhum. Isso é um negócio que já está acontecendo.
2: Muito bem, Ricardo. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque Manhã de Notícias. Voltamos já.
1: Estamos apresentando Jornal em Foque Manhã de Notícias. Dia 27, um novo conceito em Marina. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Voltamos a apresentar Jornal Infoque Manhã de Notícias.
2: Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias desta segunda-feira, 10 de maio. Hoje, entrevistando com muito prazer o presidente da SECOB, Associação dos Empresários da Construção Civil da Baixada Santista, Ricardo Besquisa. E pesquisa, em uma das intervenções, o Fernando de Maria fez referência ao grande número de imóveis em Santos e na Baixada Santista, de modo geral, para alugar e para vender. Imóveis usados... Uma grande, um grande número e, e sabe-se que isso é também reflexo da crise da crise econômica, em razão da pandemia, enfim, de todas as dificuldades que as pessoas vão enfrentando e que muitas vezes se veem obrigados a vender o imóvel que dispõem para poder ir para um imóvel menor ou para passar a morar de aluguel, enfim, essa é uma realidade. Basta andar pelas ruas de Santos e bairros como Campo Grande, como Marapé, como Gonzaga, como Boqueirão, para se constatar essa, diria até, essa dramática realidade. Pergunto, eh, Ricardo, o, o, o setor, do ponto de vista da obra, ele está aquecido. Do ponto de vista de vendas, nem tanto. Pergunto, na sua avaliação como especialista, o que é que você acha que vai acontecer até o fim do ano, quando tudo indique, esperemos todos nós, que a pandemia chegue ao seu final com a vacinação de pelo menos 70% da população brasileira? Qual é a sua avaliação, qual é a sua expectativa para o campo do mercado imobiliário daqui para frente?
3: Essa pergunta é de um milhão de dólares, né?
2: <risos> Mais ou menos. Meu,
3: é só, por isso que, eu tem, só que sabia...
2: tem que perguntar <risos> para o especialista. Eu
5: posso, eu... Oh, Lascaro, eu só, sa...
2: eu só eu só sabia de uma coisa: que o Santos é. não ia ser
1: rebaixado, né? Ótimo, eu também, presente, gente... eu também tinha
2: certeza disso. <risos> Todos os, os Santos. Olha, é...
3: né? é, eu acho que com a retomada gradual da economia, né? Sim. É, que eu acho que vai acontecer de maneira produtiva, porque não adianta ter esses saltos abruptos. A gente já viu no passado que a gente só entra bem com isso, né? Uhum. Você tem que ter aquela aquela linearidade constante do do, 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 do gráfico, um gráfico de engenharia, né? Sim. Decrescente, né? E eu acho que a partir do momento que a gente começar a retomar a vacina ser aplicada, né, para o restante da população nós vamos ter, um, a confiança começa a voltar, nós vamos voltar a consumir devagarinho, e os setores que, 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 que estavam parados vão começar a andar, e aí as coisas vão, vão, vão começar a fluir para todos os lados. Não adianta só o meu setor de bem, o meu setor hoje, ele diminuiu as vendas. Né? Nosso setor hoje está com preço aviltante dos insumos da, da, da construção. Esse é o nosso grande problema hoje. Como é que nós vamos equacionar isso aí para poder Sim. entregar lá na frente? Né? Sim. Então, a partir, a partir do momento que a gente retomar isso devagarinho, as coisas vão começar a se encaixar, nós vamos ter uma retomada da economia com, com uma certa tranquilidade. Eu acredito muito nisso. Né? Apesar de que a gente está tendo aí uma, a nossa parte política. Ela está ela, ela, ela de uma maneira que a gente... Não, não, acho que nunca, nunca ninguém imaginou antes na história desse país, né? Parafraseando para, 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 para o anterior aí, que a gente, a gente nos prejudicou bastante, né? Enfim, é, a gente... E aí, parece que se, esse, se, esse, se o pessoal da política só dormisse, não ficasse acordado, seria um, seria um benefício para todos nós, viu? Olha, que nem dormir Igual a Bela Adormecida, Branca de
2: Neve, é, sabe? É, comparando com o jogador de futebol, que você falou agora do futebol, é como se alguns jogadores que podiam ficar no vestiário, não precisava nem entrar em campo. É o, verdade, o time renderia mais <risos> com, com menos jogadores. A nossa política é um desastre. A, a nossa política é simplesmente um desastre, viu, pesquisa? Infelizmente. Se, se
3: ficasse adormecida igual a branca de neve, não ia aparecer um príncipe um para dar um beijo nela.
2: É verdade, a nossa política realmente é muito séria, mas de qualquer forma, é o que se espera, acho que a sua expectativa é a expectativa do otimismo, e tem que ser, da esperança de que com o fim dessa ah. pandemia e todos os especialistas dizem que se nós conseguirmos vacinar 70% da população, 70%, é. o vírus deixa de circular e, consequentemente, chegamos ao fim da pandemia. E para que o país volte a retomar, o problema é que o ano que vem, Ricardo, é ano eleitoral. Sim. E aí tudo para de novo, é eleição, e vamos ter aí a, a polarização. É aquela festa, né? É, aquela Mas festa. A, a... Vamos lá.
3: Falava de ordem para gente, sociedade civil. É... Primeiro, nós não estamos sozinhos. O meu Sim. setor não vai andar se o setor, os outros setores da economia, de desenvolvimento econômico, não andarem. Sim. Isso não é existe. É verdade. É? E outra coisa que a gente gosta de falar, e eu falo bastante... Resiliência. A sociedade civil tem que ser resiliente. Sim. Se ela não for resiliente, ela não sobrevive. É
2: verdade, você tem razão. Fernando, estamos chegando ao final do programa, passa bem rápido. Eu queria mais alguma consideração, Fernando.
1: Sim, agradecer o Paulo Eduardo Costa aqui, excelente esclarecedor do programa. Obrigado, Paulo, pela sua participação. E, e até pegando o gancho que semana passada já houve uma nova alta... Da taxa, da taxa do Banco Central determinou uma nova alta, taxa Selic, e obviamente isso tem impacto nos financiamentos. Eu gostaria de saber, Ricardo, como que isso também impacta no aumento, qual a previsão aí que pode impactar no aumento do custo dos investimentos e principalmente né, dos empréstimos aí que tem um impacto muito grande para a questão imobiliária.
3: É, por enquanto eu acho que está suportável para quem vai comprar, vai usar o sistema financeiro, uhum. né? cento de Selic, vai ter mais uma taxa de, de spread do banco, essas coisas, financiamento, 7, 8 ao ano, dependendo do, do, do tipo de financiamento que você for fazer, da tua relação com o banco, acho que isso é suportável, né? Uhum. É, é, tem que se adicionar a isso, é aquele, como é que nós vamos repor os custos da construção, tá? Né? Uhum porque essa isso não tem matemática Eu vou construir por x tem um preço de custo né Vai, é, tem o, os meus custos perdão o meu o nosso lucro que que as margens elas elas diminuíram muito ao longo desses anos e tem ver se a pessoa consegue pagar com o financiamento ou com, com, com esse tipo de reajuste então essa é a equação que a gente tem que resolver né uhum. junto com o mercado uhum. agora é evidente que a gente está tá sofrendo uma inflação que a gente, de repente está invisível, né? A, não não a aparece de nesses alta, números né? aí oficiais, é de, alta. de alta. A gente espera que isso se normalize, se, se estabilize, né? É, no, com, 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 a, com a retomada econômica aí, com a volta da circulação do dinheiro, né? E aí as coisas vão se encaixando naturalmente.
2: Muito bem, Ricardo, eu, estamos chegando ao final, nós temos limitações de tempo, e eu gostaria muito de agradecer a sua presença e reservar aí 30 segundos para as suas despedidas e considerações finais, Ricardo. Muito obrigado.
3: É, queria agradecer o convite a você, Francisco Lascala, ao Chalub, ao Fernando, e queria parabenizar é, de coração aqui os profissionais da saúde que, fica, que estão nessa guerra aí há 14 meses para nos dar a condição de conviver na sociedade.
2: Sem dúvida nenhuma. Muito bem lembrado, de fato, assinamos embaixo aí este, esta referência aos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao covid defendendo a todos nós e a nossos familiares. Muito obrigado, Ricardo Mesquisa, presidente da ACECOB, Associação dos Empresários da Construção Civil na Baixada Santista, pela entrevista de hoje. Fernando, muito obrigado, obrigado pela Chico. participação, obrigado, obrigado ao Chalube é. e obrigado especialmente a você, amigo internauta, pela participação, pela audiência, pelo carinho. Agradecer particularmente a audiência do ex-prefeito João Paulo Papa, ex-deputado federal, que também participou do programa, enviando suas mensagens, suas considerações. Muito obrigado ao Papa e a todos os amigos internautas. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque, manhã de notícias. Muito obrigado e até lá.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
1: Você conferiu Jornal Enfoque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de
0: Santos, cada dia mais completa.